1: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo de las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio y su cadena nacional en todo el país, y a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho, y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General, y Ulises Villalpando en los controles. Bueno, una, una, una tarde noche de lunes agitada, movida informativamente y por supuesto lluviosa y fresca en el Valle de México aunque en el norte del país siguen las temperaturas altas sigue el calor que ronda los 40 grados Celsius en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua en varias zonas del norte de la República en este momento aquí en la Ciudad de México tenemos una temperatura de eh, 16 grados Celsius Y vaya forma de llover en algunas partes del Valle de México, lo estaremos reportando. Pero también, vaya forma de moverse las cosas. El panista Santiago Krill declinó sus aspiraciones presidenciales a favor de Xochitl Galvez. Durante todo el día se estuvo especulando, desde temprano se hablaba de la posibilidad de que Santiago Krill eh, declinara sus aspiraciones por ser candidato presidencial en favor de Xochitl Galvez, luego de la solicitud de más de 1800 panistas. Ahora la elección del Frente Amplio por México se definirá entre la priista Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Y si del lado de la del oficialismo la candidata es Claudia Sheinbaum, por primera vez en la historia tendremos una elección entre dos mujeres candidatas y probablemente ¿Alguna de ellas sería presidenta de México por primera vez una mujer en la historia? Platicaremos del tema con el doctor José Antonio Crespo, analista, político, columnista, escritor e historiador, académico, por supuesto, esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y hoy el Heraldo de México publicó junto con Poligrama la encuesta sobre preferencias electorales para gobernador de Chiapas, otra sorpresa, porque el presidente López Obrador dijo en la mañana en la conferencia de Palacio Nacional que el aspirante más sólido para ser candidato a gobernador de Chiapas, simplemente, pues no va. Zoe Robledo, el director del Seguro Social, no competirá por la gubernatura de Chiapas. Se quedará al frente del Seguro Social y eso cambia la ecuación de los números en torno de quiénes son los eh, aspirantes a gobernador o gobernadora de Chiapas. No se sabe, tendremos el número o la, la, la encuesta de poligrama de las simpatías partidistas, tanto de Morena, del Verde, que el Partido Verde tiene presencia importante en Chiapas, como de la Frente Amplio por México. Los nombres también de quienes suenan para ser candidatos o candidatas a gobernadora y platicaré con Patricia Armendaris actualmente es diputada, es una empresaria reconocida, y quien aspira a ser también candidata de Morena a gobernadora de Chiapas. Además, escuchen bien esto, porque los avances científicos parecían cosa de ciencia ficción en ocasiones. En Estados Unidos, se logró exitosamente un trasplante de riñón de cerdo. Porque, bueno, un trasplante de riñón, pues, hace muchos años se llevan a cabo. No, un riñón de cerdo, con algunas modificaciones genéticas, y esto lo, lo, lo practicaron en un hombre con muerte cerebral. Y eso le da esperanzas a aquellas personas que esperan trasplantes de órganos en el mundo. Platicaré del tema con el doctor Rubén Agüero Sánchez, académico del departamento de cirugía de la facultad de medicina de la UNAM. Aquí, con esto y más, arrancamos las coordenadas de la información.
3: Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche. Esa misma noche una... Mi
2: querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué escuchamos hoy? Muy,
4: muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches. Pues esta canción se llama Esa Noche, la canta Cafeta Cuba. Es del álbum llamado Re, que se publicó allá en 1994, el segundo de Cafeta Cuba. Y estamos escuchando este grupo porque la, la revista Billboard dio a conocer una lista de 50 cantantes que a su parecer son los mejores en el rock, los mejores cantantes Pero con digamos con, con la acotación de que es eh, que estén dentro de una banda Y en esa lista de 50 se colaron Gustavo Cerati de Argentina Y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba Esta lista, Alejandro, la encabezan Ahí te va Mick Jagger de los Stones como número uno Stevie Nicks, cantante de Fleetwood Mac Freddie Mercury de Queen, Robert Plant de Led Zeppelin, Kurt Cobain de Nirvana, David Byrne de Los Talking Heads, Debbie Harry de Blondie, George Clinton de, de este grupo llamado Parliament Funk Funkadelic, Bono de U2 y en el número 10, Axel Rose de Guns N Roses. Y de ahí en adelante, pues los 50 que faltan, en los cuales se incluye Gustavo Cerati y Rubén Albarrán. Alejandro, hay que recordar que... Ya ves que hace unos días te daba una lista similar, pero de los de los hip hoperos y que estaba sí, hasta sí, arriba sí. René, de, de, de como de los, de los mejores, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está esta nueva lista, Alejandro. Así arrancamos en esta noche. Y, oye, Alejandro, yo sé que te gusta Queen. Sé sí, que te mucho. Gusta, pero... Fíjate que una plataforma de streaming censuró una canción, al ratito te voy a decir de cuál se trata y por qué, así que bah. no le cambie, como dice, no. como dirían los clásicos. Me parece muy bien. ¿No? Gracias, Ángel. Gracias, que te vaya bien.
3: siempre
1: 2024.
2: Bueno, fue un día lleno de especulaciones. Desde temprano se hablaba que en cualquier momento Santiago Krill anunciaría que se hace a un lado para apoyar a Xochitl Galvez, que abandona sus aspiraciones presidenciales al fin de apoyar a Xochitl Galvez. Apareció la solicitud de más de 1,800 uh, integrantes del PAN, entre ellos varios exgobernadores, pidiendo a Santiago Krill que, que decline a favor de Sochil Galvez. Y finalmente eso ocurrió esta tarde a través de un video. Esto es parte de lo que anuncia Santiago Krill. Hoy anuncio que le doy a Sochil Galvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. Respaldo. ...la aspiración de Xochitl Galvez ...y voy a dar esta batalla... ...para defender lo que creo. Quien eh, salió también... ...a congratularse de este... ...anuncio fue Marco Cortés... ...el presidente del Partido Acción Nacional. Como saben... ...frente
1: a las constantes amenazas... ...de instaurar una dictadura... ...que busca someternos... ...y destruir nuestra frágil democracia... ...Santiago Cril ha tomado... ...una decisión muy importante... ...que demuestra su estatura política y su profundo amor por México. Querido amigo Santiago Cri, Acción Nacional agradece y valora tu generosidad. Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xochitl Galvez.
2: Saludo esta noche al doctor José Antonio Crespo, analista político, columnista, académico, escritor, historiador, eh, y, un, y un observador agudo de todos estos, de toda la política mexicana. Doctor José Antonio Crespo, gracias, buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues empiezan a mover las cosas, hoy el presidente anuncia que Sué Robledo no va por Chiapas, pero pues evidentemente la nota es eh, esta declinación de Santiago Krill, lo cual perfila... Eh, a dos mujeres en la boleta presidencial del año próximo, aparentemente?
5: No, pues yo creo que ya, eh, por lo menos del lado de opositor, seguro va a ser una mujer, sí. lo más probable es que sea Xochitl, a pesar de que las encuestas de la semana pasada eh, pusieron a Beatriz en una de las encuestas muy cerca de Xochitl, en la otra no, nada cerca, en la otra la puso a 30 puntos, el promedio fueron 12 puntos, entonces yo tengo la impresión de que si sí va a ser Xochitl, que se va a consolidar como la candidata, pero, eh, y del otro lado vamos a esperar, pero también pareciera que todo apunta a que va a ser Claudia. Ajá. Entonces sí tendríamos a dos candidatas más, y quién sabe qué pase con Movimiento Ciudadano.
2: Sí, esa es una gran incógnita, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo influye esta, esta, este pase lado este paso al lado de, de Santiago Krill? Eh, ¿Realmente fortalece a Xochitl Galvez?
5: Sí, desde luego. Era algo ya previsto. Se podía ver en, desde el discurso de Santiago que decía en los diferentes, eh, eh, bueno, en diferentes declaraciones, en los foros: yo pase lo que pase, o sea, si pierdo, yo voy a seguir. Yo creo que ya, ya él sabía eh, y lo había hablado con Xochitl de decir, bueno, pues aquí la que tiene el triunfo eres tú, la que tiene el empuje la que tiene más probabilidades. Yo voy a continuar en algún momento de trino para darte el apoyo y lo más probable es que yo lo puedo, lo puedo adelantar, pero no como una información que se me haya dado, sino uh -huh. así lo preveo. Eh, que Santiago se va a incorporar a la campaña de Xochitl, si es que Xochitl, como, como yo creo, se consolida como la candidata, y también con pues, una especie de acuerdo, es decir, yo me yo me bajo para apoyarte y me voy contigo, me incorporas en tu campaña y si Xochitl llegara a ganar la presidencia el año que viene, pues ahí veremos a Santiago en el
2: gabinete. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se está palpando entre los ciudadanos este proceso del Frente Amplio por México para elegir a, pues, a, la, a la que será su candidata para la para la presidencia de la República. ¿Sí está entusiasmando este este proceso? ¿Sí hay un apoyo ciudadano a la, al Frente Amplio por México frente a la oposición de, del oficialismo y morena?
5: Mucho más que, que el que hubo en el 2018, sí, porque el procedimiento es novedoso y es más abierto, por supuesto. Hay críticas, hay dudas, hay a veces eh, malas interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque es nuevo el proceso porque oh, se está aplicando en muy poco tiempo, porque no hay los recursos como para que sea un proceso totalmente manejado bien, eh, no hay un INE con todas las eh, estructuras y el, los recursos que tiene el INE, hay un comité organizador que está haciendo lo que puede y en lo fundamental está sacando adelante este procedimiento, pero con dificultades, con dudas, con sospechas. Eh, por ejemplo, pues la semana pasada despertó en mucha gente la sospecha de que en una de las dos encuestas, para definir quién se quedaba y quién se iba de los cuatro aspirantes que había, pues en una haya quedado de tres paredes tan cerca, cuando ninguna otra encuesta la había puesto tan cerca de Xochitl, me refiero a la encuesta sí. domiciliaria, tres puntos nada más. Eh, eh, y eso generó pues mucha gente desconfianza. en de pues, Las encuestas ponían en el tercer o cuarto lugar y de repente aparece en segundo y muy cerca de Xochitl en esa. Te compensó con la otra telefónica en donde Sochi gana por 30 puntos, entonces ya. Eh, pero pero sí generó suspicacia porque se vio muy rara esa encuesta. Se vio muy atípica, digamos.
2: ¿Qué,
0: ¿De pero qué
5: hay manera? Sí.
2: ¿De qué manera pueden influir precisamente las encuestas y las encuestadoras por estos resultados tan disparados a veces entre unas y otras? Eh, y en tiempos en que hemos visto que muchas encuestas fallan o algunas simplemente son trajes a la medida para el candidato que las paga, ¿no? ¿De qué manera sí. pueden influir?
5: Afortunadamente, las encuestas ahorita ya son un, este, un verdadero relajo. Eh, sí, son, en otras ocasiones han sido un indicador muy importante para ver por dónde van las cosas, incluso para hacer pronóstico de quién gane y quién pierda. Pero ahorita, francamente, las encuestas están muy disparatadas. Lo vimos también con el Estado de México, donde algunas le daban 20 puntos de ventaja a Delfina y otras daban empate técnico y otras daban solamente 4 o 5 puntos de ventaja. Y pues sabemos que muchas de estas encuestas no se usan para orientar, sino para como instrumento de propaganda son pagadas por los candidatos o los partidos para que pongan los números que ellos quedan y tratar de influir en, la, en el ánimo de la gente decir, no, pues ya ganó fulano, o ya ganó tal partido. Pero por otro lado sale otra encuesta que te pone en empate técnico o te pone arriba. Lo estamos viendo también en la contienda interna de Morena, algunas encuestas salen con Marcelo, algo arriba de Claudia Sheinbaum, algunos puntos, y otras donde viene completamente abajo, pues cuál es la buena pues, quién sabe quién puede decir cuál es la buena y de hecho pasó también repito con la con las encuestas oficiales del frente una te pone a tres puntos de distancia y otra te pone a treinta puntos cuál uh -huh. es la buena esto genera mucha confusión y mucha suspicacia eh, no no hay no, no no se sabe a qué encuesta ¿Sí? eh, eh, hacerle caso
2: Ahora, eso por el lado del Frente Amplio por México, por el lado de la oposición, pero por el lado del oficialismo, eh, ya hay una, una serie de críticas eh, entre Marcelo Ebrard, o mejor dicho, de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum, y hemos visto prácticas francamente descaradas, de acarreos y demás, cosa que se supone, o no se supone, el propio líder López Obrador, prohibió, pero que están violando a todas luces, y no pasa nada, doctor Crespo.
5: Lo prohíbe bien para afuera, y no sabe sé perfectamente lo que está pasando. Él fue el que adelantó la campaña, primero de manera informal, hace dos años empezó la campaña morena, y lo que obrador lo sabe, y sabe que viola la ley, y no le importa, porque sabe que tampoco se le puede frenar, ni se le puede hacer nada. Entonces él lo prohíbe para que la gente, sus seguidores sobre todo, crean que de veras, pues, es limpio el proceso, o por lo menos que no cuenta todas esas trampas que estamos viendo, que son evidentes, pero que ahora nos denuncia Marcelo obrar que no tienen el visto bueno de López Obrador. Caray, si no tuviera el visto bueno de López Obrador, no estarían ocurriendo, así de fácil. Pero pues él tiene que engañar, porque es lo que sabe hacer. Eh, Marcelo, Ajá. la cosa es muy grave, porque Marcelo no solamente está diciendo que no le piso parejo. Indirectamente... Y sin decirlo con todas las palabras, nos está diciendo que claudia está incurriendo en delito electoral. Al recibir dinero público, pues, de, de, de que dice del de bienestar, los acarreos, bueno, los espectaculares, los vemos por todos lados. este Eso es delito electoral, eh, es accionado con cárcel. Ya sabemos que no se va a aplicar, ya sabemos que la Fiscalía Electoral está en manos de Morena, que eh, está borrada prácticamente, está pintada en la pared, no ha hecho... Lo único que ha hecho en estos cinco años la Fiscalía Especial, electoral, perdón, fue exonerar a Pío López Obrador. Es lo único que ha hecho. Y congelar, y congelar el el expediente de Delfina Gómez. Mm. Eh, entonces, claro que no se va a aplicar la ley, pero sí está incurriendo en delito electoral. Y el propio Marcelo, con sus denuncias, aunque no utilizó esa palabra, nos está diciendo «Señores, aquí se están cometiendo infracciones y delitos electorales» que evidentemente le perjudican en la contienda eterna, por eso lo dice.
2: Claro. Pues ya veremos en qué termina el asunto. Se va a poner interesante, sin dudas, lo que, lo que pase entre, entre las corcholatas del Obrador. Doctor José Antonio Crespo, gracias. Seguiremos en contacto y escuchando sus análisis sobre todo este proceso. Muchas gracias y buena noche. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches, el doctor José Antonio Crespo. Así van las cosas. Ahora. Se habló de la posible declinación de, de, de Santiago Krill, Xochil Gálvez y la propia Beatriz Paredes. ¿Qué hicieron los demás aspirantes de Morena en su última semana de giras que comienza hoy? Vamos al reporte de Iván Marín.
6: Luego de que simpatizantes panistas le pidieran a Santiago Krill que declinara a favor de Xochitl Galvez para abrirle paso en la contienda interna del Frente Amplio por México, Galvez reconoció la valentía de Krill y aseguró que están juntos en el proyecto.
3: Yo creo que Santiago lo va a hacer en el momento que lo tenga que hacer. O sea, yo, yo quiero reconocerle a Santiago toda su valentía, su honorabilidad. Y Santiago y yo estamos juntos en este proyecto, es lo único que puedo decir.
6: Por su parte, la aspirante del PRI, Beatriz Paredes, dijo que el juego interno sigue, al resaltar que están en marcha los foros del Frente Amplio por México y que mañana se realizará en Guanajuato, ahora solo entre ella y Xochitl Gálvez. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, resaltó que será una mujer la que eventualmente será la candidata a la presidencia del Frente Amplio por México.
5: Ha quedado claro que será una mujer la responsable de construir el Frente Amplio por México.
2: Bueno, yo tengo que reiterar mi reconocimiento a estas dos extraordinarias mujeres,
3: como lo es Beatriz Paredes, Rangel y Xochitl Galo. estamos contentos.
6: Y en la última semana de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde Sinaloa, Marcelo Ebrard llamó a los mexicanos a participar en la encuesta interna de Morena, sin importar si son simpatizantes o no del movimiento, al afirmar que solo hay dos opciones, Claudia Sheinbaum o él. Si la encuesta
1: toca tu puerta sea o no de Morena participa. Es para decidir el futuro
6: de México. Tú decides, o Claudia o yo. Por su parte, Claudia Sheinbaum participó en una reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial donde dialogaron sobre temas como energía, seguridad, infraestructura, inversión y su paso como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Desde Colima, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo aseguró que será él quien gane la elección interna de Morena basándose en un sondeo callejero realizado durante este fin de semana que posiciona al petista en el primer lugar. En la Ciudad de México, Ricardo Monreal informó que del 19 de junio al 19 de agosto gastó un total de 3,507,000 millones mil pesos y aseguró que sus eventos se han realizado de manera austera y sin acarreos.
1: La nuestra ha sido una campaña interna demasiado austera.
2: Con gente que desea ir voluntariamente, sin grandes movilizaciones por no llamar a carreos, sin grandes espectaculares, lonas, mantas, bardas.
6: Adán Augusto López tuvo asambleas en Hidalgo y Tlaxcala, donde dijo que sin importar que Corcholata gane la contienda interna, se dará la continuidad a la pensión para los adultos mayores e incluso tendrá un aumento. Manuel Velasco del Partido Verde se reunió con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, e hicieron un llamado en conjunto para aprovechar al máximo la oportunidad que tiene el país de atraer grandes inversiones con el New Sharing. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Gracias Iván, ahí ahí lo que ocurre en un lado y otro, por parte del oficialismo, Morena, PT y Partido Verde, y por parte de Pripan, PRD, Xochil Galvez, Beatriz Paredes, y hasta el día de hoy Santiago Krill. ¿Qué va a pasar del lado de las corcholatas? ¿Qué va a pasar del lado de Morena? ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard está limitando la competencia entre Claudia Sheinbaum y él. Pero también está Dan Augusto López. Y yo lo dejaría ahí, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. ¿Qué va a pasar si no es Marcelo Ebrard el elegido? ¿Qué va a pasar si hay una serie de rompimientos entre Ebrard, Claudia Sheinbaum, López Obrador? Ahí hay un tercero, ahí está Adán Augusto López. En fin, esto no se ha terminado Los próximos días tendrán que ser cruciales En torno del futuro de estas candidaturas Y por ende de México Vámonos a la pausa Escuchamos al enorme Celso Piña esta noche Quien murió el 21 de agosto de 2019 Un día como hoy Hace cuatro años ya Este enorme compositor Acordeonista Originario de Monterrey, que, que, que pareciera más bien colombiano de algún otro lugar. Murió de un infarto, tenía 66 años. Esto es cumbia sobre el río, Celso Piña.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Continuamos en las coordenadas de la información 8 con 31 tiempo del centro de la República Mexicana. Este es uno de los grandes temas de Queen. Se llama Fat Bottom Girls. Y esta canción ha sido censurado, ha sido eliminado de una plataforma de audio para niños que se llama Yoto. Y este, este, este tema viene en el álbum de los grandes hits de Queen Fat Bottom Girls, las chicas del trasero gordo, es eh, la traducción Es uno de los clásicos de Queen Y esta plataforma Yoto dice que, pues como su público es, son niños de alrededor de 5 años Pues el tema de, las, de esta canción no les parece adecuado para ese para esa audiencia, así que Pat Botcomerals, The Queen va para fuera de Yoto
1: de la información con Alejandro Cacho
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias La Fiscalía de Sonora imputó por el delito de feminicidio a Hilario N quien el sábado asesinó a balazos a Alma Lourdes, gerente de una carnicería en Ciudad Obregón, con quien discutió en el establecimiento en Chiapas, la Secretaría de Hacienda afirmó que hoy entregará 5 millones de pesos a los habitantes de la comunidad de Oxinam en Mitontic, quienes denunciaron que fueron robados por el tesorero y por lo que buscan negociar la liberación de los hijos de la alcaldesa Maruca Méndez. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación por el robo ocurrido en la casa del cantante Miguel Bosé, ubicada en el fraccionamiento Rancho San Francisco, en la Alcaldía Álvaro Obregón. El cantante informó que junto con sus dos hijos y trabajadores fueron amarrados mientras fueron robadas sus pertenencias. Una jueza federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ordena frenar a nivel nacional la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos y pidió que se establezca una estrategia para la implementación de programas y libros del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a quienes se manifiestan contra los nuevos libros de texto, asegurando que están manipulados y desinformados, luego de que en Chiapas, padres de una comunidad tzotzil quemaron los libros por considerar que sus contenidos no son aptos para los alumnos. La fuerte lluvia que cayó esta tarde en la Ciudad de México provocó la caída de al menos tres plafones en la zona de salidas nacionales de la Puerta 4 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cayeron a un costado de unas escaleras eléctricas. La zona fue acordonada y no hay reporte de personal lesionado. La tormenta tropical Hillary dejó afectaciones tras su paso por Baja California y Baja California Sur, dejando a cientos de personas sin luz y al menos tres muertos en el país. Mientras en California, Estados Unidos, se reportan daños tras los fuertes vientos e inundaciones en la costa del Pacífico. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
2: Continuamos, les decía esta mañana que, eh, que, les decía que esta mañana Heraldo, Heraldo Miria Group dio a conocer una encuesta más, una encuesta de poligrama en torno sobre las preferencias electorales para gobernador de Chiapas, y aparecen nombres y aparecen partidos. A la pregunta de si el día de hoy fuera la elección a la gubernatura de Chiapas, ¿por cuál partido votaría? Se le preguntó a los chiapanecos y el 52.2% dijo que votaría por Morena más de la mitad votaría por Morena 52.2 10% por el PAN 6.8% con el Partido Verde que el Partido Verde tiene presencia importante en Chiapas 6.5% dijo que votaría por el PRI 4.3% con Movimiento Ciudadano 2.8% por el Partido del Trabajo y 1.7% votaría por el PRD Mientras tanto, un 15.4% dijo que no votaría por ningún partido. Así están las preferencias partidistas en Chiapas, de acuerdo a la encuesta de Poligrama. Ahora, a la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de Morena a la gubernatura? 28.9% respondió que votaría por su Robledo, el actual director del Seguro Social. Y que, ¿saben que Va a continuar como director del Seguro Social. A este porcentaje de 28.9%, el más sólido de los aspirantes de Morena, pues habrá que eh, borrarlo y repartirlo de otra forma, porque el propio Zoé Robledo ya dijo que no va. Hoy López Obrador, en la conferencia de prensa, explicó que el viernes Zoé Robledo lo buscó y le dijo que quería quedarse en el Seguro Social hasta el final del gobierno y que no iría... ...por la candidatura para gobernar Chiapas, y eso cambia el tablero, pero bueno, la encuesta dice que Sue Robledo tiene un 28.9%, luego, el senador Eduardo Ramírez, 16.5%, en tercer sitio, la diputada Patricia Hernández con 10.4%, y luego, Sacil de León... Senadora del partido Encuentro Solidario con 9.7%, y luego el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 6.8%, Plácido Morales. Más todavía, Rosa Urbina, alcaldesa de Tapachula, 6.6%, y el 21% no votaría por ninguno de ellos. ¿Qué va a pasar con ese porcentaje que apoya a su Robledo? ¿Quién lo va a absorber? ¿Cómo se va a distribuir? Ya lo estaremos viendo. Luego. Del lado de la oposición, ¿por quién votaría en caso de, o para ser candidato de la alianza PRI-PAN-PRDA gobernador de Chiapas? El 15.8% votaría por el PRIista Roberto Albórez, Y digo PRIista porque nació PRIista, y todo hubiera sido, sido PRIista, pero se acaba de cambiar al partido del trabajo. Luego, Paco Rojas, del PAN, 15%. Rubén Suárez, del PRI, 8.5%. Otro priista, Willy Ochoa, 7.8% y 52% no votaría por ninguno de ellos. Así están las cosas en Chiapas. Finalmente, Partido Verde, como les digo, tiene una presencia importante en Chiapas. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del Partido Verde a gobernador de Chiapas? 18% votaría por el diputado Luis Armando Melgar. Es el más sólido del verde. Segundo lugar, Jorge Luis Llaven. 13.5, luego la diputada Valeria Santiago 11.5 y el 57% no votaría por ninguno de ellos. Así está la situación. Platiqué con Patricia Armendariz, la diputada de Morena, la mujer más eh, más, más sólida en estas aspiraciones por ser candidata a gobernar Chiapas y esto fue lo que platicamos. ¿Qué significa para la contienda por la candidatura a gobernar Chiapas la salida de sue Robledo?
3: Pues en primer lugar, agradecerle a Zoe todo el trabajo que hizo para fundamentar a Morena en Chiapas con un gobierno honesto y digno. Entiendo perfecto que con sus grandes... De cualidades de terminar lo que term lo que hace esté sacrificando en esta ocasión eh, posponiendo yo diría su liderazgo en Chiapas para apoyar a todo el sistema de salud en México. En segundo lugar, felicitar al al periódico Leraldo por el profesionalismo con el que se ha venido cumpliendo incluso ya en el ámbito político. Muchas gracias, Alejandro.
2: Gracias, Patricia, gracias, diputada. Bueno, pues este está en, en los primeros sitios de la preferencia dentro de Morena para ser eh, candidata a gobernadora.
3: Esto me, me llena de orgullo y de satisfacción porque es un reconocimiento de la gente, a toda la gestión que he realizado durante todos estos meses desde que ocupo una curul en, en el legislativo. Mi gestión me llena de orgullo, me hincha las venas de Chiapaneca. He logrado muchísimas cosas con presiones legislativas, como por ejemplo, haber logrado que el presidente hiciera como prioritario el desasolve del de puerto Chiapas, que nos unirá con el oriente. Y de una manera fundamental con el transísmico. El onceavo polo de desarrollo también considero que fue gracias a mi presión y mi insistencia con el Ejecutivo para que Chiapas fuera considerado como parte integral del transísmico. Todo el trabajo que me ha dado la Federación para poder desarrollar a Chiapas con proyectos viables, productivos, realmente me llenan de satisfacción que ahora ya esté reconocido en las encuestas querido Alejandro. ¿Qué, qué
2: expectativas tiene? ¿Cuál es eh, la ruta de Patricia Hermendaris en la búsqueda de esta candidatura, ¿Cuánto tiempo, eh, cómo marcan los tiempos, cuánto tiempo estará en la en la en la cámara todavía? ¿O qué plan tiene Patricia Hermendárez?
3: Pues imagínate que hasta hoy en la mañana el presidente nos dio la noticia uh -huh. yo estaba dedicada a apoyar a Sué Robledo y tratar de seguir legislando esto me obliga a tomar una posición de liderazgo para la gobernatura de Chiapas como la primera mujer gobernadora chiapaneca.
2: La salida de Sué Robledo eh, la pone en segundo lugar de la encuesta de acuerdo a, a Poligrama y ahora pues habrá que cachar todos esos puntos de preferencia que tenían sobre su Robledo, y pues a, lo, a cachar lo más posible, ¿no?
3: Claro que sí, Alex, pero acuérdate que, que el INE establece reglas de paridad de género uh -huh. y es posible que eh, de acuerdo con cómo se vayan acomodando las prioridades de Morena en el resto del país, a Chiapas le toque ser mujer, en cuyo caso, pues yo estoy considerada como la primera fuerza femenina, y eso me obliga ahora sí a meterme a lleno a tratar de gobernar Chiapas.
2: De acuerdo. Diputada Patricia Remendariz, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos gracias en Gracias
3: Alejandro y totalmente felicidades al periódico.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, no hay que perderle de vista a Patricia Armendaris. podría ser ella la candidata de Morena a gobernar a gobernar eh, Chiapas. Son las ocho con cuarenta y Mi querido Carlos Allende, buena noche y buen inicio de semana.
7: Igualmente, señor Cacho. Eh, digo, a lo mejor no va a ser tan bueno
2: para temas
7: informativos, pero. Pues como siempre decimos por acá, hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Y que eh, vamos vale a consignar de ahorita para que luego no digan que no se les dijo. Eh, desde que tomó posesión nuestro amigo en común, Andrés Manuel López Obrador, este. Pues digo, la, una parte de la retórica que, que empezó a empujar mucho fue. Eh, tener esta estrategia para evitar la, el guachicol, ¿no? El robo de combustibles de Pemex. Que digo, llegó a un punto absurdo, la neta, con, con Peña Nieto. Entonces, pues, digo era una política sensata, algo que a los, a los mexicanos nos interesaría que bajara. Pero eh, durante tres años, como que lo logró, 19, 20, 21, todo chido, hasta que llegó el 2022. En el 2022 parece que ya todo se fue al traste porque... Según datos del propio Pemex, encontraron 13,946 tomas clandestinas, el número más alto desde 2018, que es el último año de Peña Nieto, cuando llegaron a casi 15,000 eh, tomas, ¿no? Entonces, digamos, entre, estamos a 1,000, ¿no? digamos, se quedaron a 1,000 de, de llegar a esa, esa cifra tan trágica. Luego, eh, pérdidas, por ejemplo, durante el año pasado llegaron a 12,600 barriles de gasolina al día. Eso es tres veces y media más que en 2021, entonces parece que digo el avance que pudo haber existido en 2019, 20 y 21 ya se fue al traste. Y miren, eh, y el año pasado Pemex de hecho perdió ya en temas monetarios, digamos en, en pérdidas cuantificadas en pesos 19 mil 891 millones, eh, todo por la extracción ilegal. Que, digo, aún así está lejos. Yo, ya decía yo que la, la mayor desgracia fue con Peña Nieto porque en 2018, el último año, eh, se perdieron... 39.388 millones de pesos a causa del huachicol. Estamos lejos todavía, ¿no? De esa pérdida de casi 40 mil millones, pero digo, también hay que decir que pues, aquí hay un factor de tipo de cambio, ¿no? Y de diferentes cosas que pueden, eh, pues, se tendrían que ajustar para hacer una comparación más este, correcta. Pero finalmente tenemos estos asuntos, ¿no? Mi estimado señor Cacho con Pemex, que eh, sigue siendo un gran y tremendo y brutal dolor de cabeza no solo para el gobierno federal, sino para cada uno de los que pagamos nuestros impuestos a en tiempo y forma y que los vemos a veces esfumarse en el pues, trágico negocio que es Pemex. Pero
2: todo es culpa de... Calderón. Exactamente. Se sabe. Bien, perfectamente. Gracias, señor. A ti. Adiós. con Alejandro Cacho. Déjenme comentarles rápidamente que el coordinador de las eh, de los senadores del PAN, Yulén Rementería, expresó a nombre de la bancada panista, su respaldo a la controversia constitucional que presentó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto de los libros de texto gratuitos, y manifestó su apoyo a la propia Maru Campos en la lucha por garantizar la calidad, objetividad, profesionalismo y dedicación en la elaboración de los materiales educativos que utilizan los estudiantes mexicanos y particularmente los estudiantes chihuahuenses. Es extremadamente grave que el futuro de millones se encuentre al borde del atraso, la mediocridad y la manipulación, dijo Julen Rementería al tiempo que afirmó que insistirán en una visión de país en la que se privilegie el humanismo, la solidaridad, el conocimiento, la innovación, la superación, el respeto y la inclusión. También reprochó que los libros de texto gratuitos estén plagados de fanatismo, resentimiento, odio, propaganda política, errores y deficiencias serias en la información, que lejos de luchar contra la ignorancia la fomenta. Otro apoyo más a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua en este diferendo, en esta controversia constitucional que ha presentado para o contra los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. 847. Les hablaba al principio del programa de este de este procedimiento en el que un riñón de cerdo Modificado genéticamente, fue trasplantado a un hombre de 57 años con muerte cerebral. Esto es un hito en la medicina y en la ciencia, ¿Qué? Pero, pero nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Podríamos ya entonces empezar a ver este tipo de trasplantes? ¿Se puede solo con riñones? El doctor Rubén Arguero Sánchez, académico del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM, está con nosotros. Doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches.
3: Buenas
5: noches. Ahora ya soy el profesor Merito.
2: Ah, doctor, profesor. Y eh, gracias, gracias, profesor. Bueno, pues eh, usted qué opina de este de este de este ejercicio, de este hecho de este trasplante de un riñón de cerdo modificado.
3: Mm, mire,
5: eso no tengo que insistir, lo conoce muchas veces una noticia parece extraordinaria y se crea una serie de expectativas. Y en tratándose de genotransplantes, uh -huh. hay dos grupos serios donde tienen granjas con cerdos que los están modificando genéticamente, uno en Miami, Florida, Estados Unidos, y el otro en Suiza, ambos con los dos temas principales, trasplantes y tumores. Es cierto que se puede hacer técnicamente, es cierto que se ha intentado genéticamente modificar el comportamiento de los cerdos, pero es cierto que ahorita todavía no podemos cantar victoria
2: de acuerdo, de acuerdo. Es, es, esto fue entonces nada más un, un ejercicio que salió bien, pero es un paso solamente y no nada definitivo, así lo debemos entender.
5: Sí, mire, ¿por qué de hablo de eso? Porque los homotransplantes es diferente a un geno genotransplante que viene de un cerdo, en el cual hay que tomar el aspecto genético, el aspecto filogenético. Bueno, son palabras relacionadas, pero que tiene que ver con la información que genéticamente tienen los animales versus hombres. También se debe de, de pensar en la histocompatibilidad, que no es fácil hacerla en genotransplantes. Y la otra cosa muy importante, la reacción de rechazo. Todavía no dominamos exactamente cómo hace el comportamiento de un genotransplante, un riñón trasplantado de, de un cerdo a un humano. Y ahí, desde luego, hay que pensar seriamente... Los, el avance que debe tenerse en el proceso de diagnóstico de la reacción de rechazo y lo más importante entre otros que señalaré otros el tratamiento con inmunosupresores sin, de, sin descartar los riesgos significa tratar con un cerdo que puede traer virus diferentes al hombre que puede traer enfermedades diferentes al hombre que puede tener parásitos diferentes al hombre y que cambios genéticos se esperan y otro que usted ya señaló al, al inicio, así lo entendí, en lo que debe no, pero nunca perderse de vista,
2: el aspecto ético. Sí, ¿qué, qué, éticamente, ¿qué está en juego con un, un, una práctica como esta, doctor?
5: Pues está en juego primero cuidar de no crear expectativas que no se deben de hacer. Acuérdese hace un par de años, el trasplante de corazón, pues todo el mundo pensó seriamente que ya estaba abierto el camino. Mm. Y tiempo después, en un par de meses, se dio la noticia de que había fallecido. Quiero decir con esto, de que ahí hay que ser muy cauto y hay que ser muy responsable y hay que estar consciente que aún no ha terminado todo el comportamiento que debe tener o el cambio genético que deben de hacer en los cerdos. Uh -huh. para que sea compatible o que se acerque más a la posibilidad de éxito,
2: sí.
5: esto es cierto y esto no se puede descartar de, de inicio,
2: entonces de momento solamente es un, es un, es un procedimiento exitoso que puede significar un, un, un paso positivo hacia adelante, pero no hablar de más ni de otros órganos, ni de convertirlo en una práctica común ni nada por el estilo,
5: usted lo ha dicho en tres frases muy contundentes, hay que ser prudente, hay que esperar, y no hay que cantar victoria.
2: De acuerdo. Doctor Rubén Arguero Sánchez. Profesor emérito del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. De la facultad, emérito de la Facultad. El, perd, emérito, discúlpeme, doctor. Gracias y no, buena noche. No, mire,
5: lo que pasa es que usted amablemente me, me dio el título que yo fui jefe del Departamento de Cirugía, pero ahora ya es otro jefe a partir del año pasado, ah, y este año, el 17 de mayo, me hicieron profesor emérito de la, de la Facultad a nivel universidad.
2: Ok. Pues, profesor, le agradezco mucho. Que pase buena noche.
5: Muchísimas gracias Alejandro
2: Gacho. Que le vaya muy bien, gracias, buenas noches. Pues como ven, ahí está ese, 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 pues ese paso hacia adelante. Ojalá eh, siga esto funcionando bien, pero luego vendrá, como dijo el, 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 el profesor Arguero, el debate ético. ¿Se vale? La vida humana permitirá trasplantes de, de animales. Eh, qué debate luego entran también por ejemplo algunos algunos debates de orden religioso porque hay religiones que no permiten este tipo de procedimientos en fin se pone interesante pero sin lugar a dudas es un paso también hacia adelante importante en la ciencia este experimento llevado a cabo con éxito en los Estados Unidos un riñón genética riñón de cerdo genéticamente modificado que se trasplantó con éxito a un hombre de 57 años con muerte cerebral. Nos vamos, nos vamos escuchando a Paul McCartney y a Ringo Starr que se han unido a Dolly Parton para participar en el que será su próximo álbum. Rockstar, que será el primer disco de rock de la gran Dolly Parton. Dolly Parton es, es, es casi una santa que envenenan en Estados Unidos. Se llama Let It Be Dolly Parton, Paul McCartney y Ringo Starr. Con eso va, nos vamos, pásenla bien, gracias y buenas
0: noches.